0: Että varmaan on monia mielipiteitä, mutta olisiko tämä ollut semmoinen asia, joka Helsingissä olisi kannattanut avoimesti keskustella ja tuoda ne kaupunkilaiset mukaan siihen vaikuttamaan.
1: Viisi kaupunkia, viisi kirjaa ja yli viisikymmentä kirjoittajaa. Kaupunkivisio 2030 on ajatuspaja Toivon-projekti, joka käynnistää keskustelun siitä, millaisissa kaupungeissa suomalaiset tulevaisuudessa elävät. Tässä jaksossa me keskustellaan hyvinvoinnista. Millainen on hyvinvoiva kaupunkilainen? Mitä hyvinvointiin kuuluu ja kuinka keskeinen teema se on tulevaisuudessa? Onko sote jo kirosana? Keskustelemassa on Suomen Kuvalehden tuottaja Salla Vuorikoski. Tervetuloa. Kiitos. Ja Suekin pääsihteeri Teemu japissa. Kiitos. No niin, väitän tässä alkuun, että yhtäkään kunta- tai kaupunkipoliittista keskustelua hyvinvoinnista ei ole käyty ilman, että se menisi sotesta puhumiseksi. Oletteko samaa mieltä ja onko tämä ongelma,
0: Salla? No en ole ehkä kaikkia sellaisia keskusteluja kuunnellut, että en ihan varmuudella lähtisi tämän väitteen taakse, mutta onhan se tietysti totta, että tämä sote... Härveli ympärillämme väpättää vuodesta toiseen ja siihen on varmaan poliittisia syitä, mutta tietysti tietysti iso syy on raha ja siitä herkästi aina ajaudutaan tietenkin ihan ymmärrettävistä syistä puhumaan ja jos sote-kulut on kuntien palvelutuotannosta, oliko se nyt jotain 60 prosenttia keskimäärin, niin se se tietenkin kertoo myös siitä, että ne on niitä isoja asioita kunnissa ja kaupungeissa. Ja tokihan sen hyvinvoinnin sisällä, siis eihän sote ole vain sitä niin kuin, niin kuin tavallaan potilaan hoitoa tai, tai sellaista niin kuin teknistä asiaa, vaan kyllähän se hyvinvointi niin liittyykin siihen, että sinne ne sote-palvelut ja kuinka paljon siellä on, paitsi sitä hoitoa, niin sitä ennaltaan On se niin kuin ihan oikea, oikea aihe. Mutta ehkä muustakin voi puhua. Totta. No niin, tästä vastiin just jo siihen
1: ennaltaehkäisyyn, miten tee näet.
2: Totta kai on ratkaisu on aivan kauhean iso merkitys, niin kuin Salla totesi, että ne on taloudellisesti kauhean isoja rahoja. Ja sitten ne on, ne on jokaiselle yksilölle hurjan tärkeitä hyvinvoinnin kannalta, mutta että kyllä se dominoi mielestäni keskustelua liikaa. Ja ehkä se on sitten, että politiikan agendalla ja keskustelussa voi olla tietty määrä asioita, mikä on niin Realiteetti, niin silloin se sote on sen ilmatilan hirveän paljon vien. Ja ne muut asiat tulee vähän sitten häntänä.
1: Niin Näissä kirjoissa, joihin kaupunginvaltuutetut saivat kirjoittaa vähän niin kuin vapaa-valintaisesta aihepiiristä, niin jokaiseen kirjaan tuli jonkunlainen sote-teksti. Ja aika asiantuntiviakin niin kuin pohdintoja siitä, että mitä sille järjestelmälle pitäisi tehdä. Esimerkiksi ollainen kaupunginvaltuutettu Pekka Simonen kirjoitti, että Palveluiden painopistettä tulee siirtää erikoistasolta perustasolle ja oireiden hoitamisesta ennaltaehkäisevän arjen tukemiseen. Aika samalla tavalla vantaalainen Pia Malperin lähestyy tätä asiaa. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet saattavat olla lyhyellä aikavälillä menolisäyksiä, mutta pitkällä aikavälillä ne lisäävät hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Tästä kirjoittaa myös esimerkiksi professori Pentti Huovinen turkukirjassa ja tamperelainen valtuutettu Annemari Jussila omassa tekstissään. Ja suosittelen lukemaan näitä sote-tekstejä, mutta keskitytään me nyt tässä keskustelussa näihin ennaltaehkäiseviin palveluihin ja toki sitä järjestelmätasoa sinänsä unohtamatta. Mutta mikä olisi teidän top kolme hyvinvointiteemat, jos Ajatellaan sotea laajemmin kuin siitä näkökulmasta, että missä on terveyskeskus ja kuinka monta maakuntaa Suomeen pitäisi saada Salla.
0: No Ehkä vaikea sille erottaa tasaan kolme, mutta jos nostaa semmoisia tärkeitä, niin, niin tietysti ikääntyvien hyvinvointi on keskeinen asia. Se liittyy tietenkin sotepalveluihin tosi elimellisesti, mutta siihen liittyy myös muuta niin yksinäisyyden hoitamista. meillä on tämä koti, kotona on ihmisen paras olla ajatus tullut, tullut niin kuin vahvasti yhteiskuntaan läsnä. Siinäkin se rahaasia on ehkä taustalla, niin sitten vastapainoksi pitäisi miettiä sitä ikääntyneiden hyvinvointia, mikä on se yhteisöllisyys ja, ja mikä on se niin kuin ihmisten verkostot, että he ei, niin kuin jää yksin. Sitten ehkä tälleen henkilökohtaisesta kulmasta liikunta on Minusta tärkeä, tärkeä asia ja, ja sitä ehkä pitäisi, siinäkin pitäisi niin ehkä avata vähän perinteisistä poteroista katsomaan laajemmin sitä, että mitä, mitä liikunta on, että onko se sitä, että aina on jotkut vuorot jossain kentällä ja sinne pääsee vain ne, joilla on se vuoro siellä vai, vai löytyisikö sellaista niin semmoiseen omaehtoiseen toimintaan kannustavia tapoja, voisiko ne ke, jalkapallokentät olla aina auki, vaikka se nurmi siinä vähän suttaantuu. No tämä on ehkä asia, mutta että, että liikunta on tärkeää, ehkä lapset ja nuoret laajemminkin ja, ja tällainen niin perheiden tukeminen ja ehkä vähän kauniita sanojakin, että sit aina kysymys on tietysti siitä, että mitä se konkretia niiden sisällä on.
2: Mm, teemo. Joo, no, mä otin tästä liikkumisteemasta, mutta se on minulle mulle työn puolesta ja henkilökohtaisesti hirveän tärkeä ja, tota, kaipaan myös siihen liikunta liikuntateemaan ehkä vähän uudenlaista ja avarampaa katsontakantaa, mitä meillä perinteisesti on tehty. Että se on, nämä on oikein hyviä nämä kirjoitukset, kun niitä katsoo, mutta niissäkin monessa erotetaan, että on jossain se hyvinvointi ja sitten on se liikunta. Tämä liikunta tulee vähän häntänä. Että kyllä tämä liikkuminen hyvin laajasti nähtynä, mutta Helsingin kaupungin tämä liikkumisohjelma on mun mielestä jo todella hyvä esimerkki siinä, missä on lähdetty katsoa hyvin, hyvin laajasti. Että se on ihmisten hyvinvoinnin kannalta, se on tietenkin se... Tunne, mikä meillä sillä hetkellä on, kun me liikutaan sen jälkeen, mutta vaikka ikäihmisillä, niin se elämän laadun kannalta se liikkuminen on väitän, että se on eri, erittäin, en tarvitse väittää, että se on tutkitusti, tutkitusti erittäin ratkaiseva. Sitten toinen, mikä hyvinvointi tota, keskeisesti liittyy, niin on mun mielestä elämykset. Ja tämä jotenkin elämykset, yhdessä koetut elämykset, mitä kaupungit tarjoaa. Ja nyt tämä korona-aika on tietenkin demonnut sitä negatiivisesti, kun me ei päästä yhteen, me ei päästä kohtaamaan mm. kohtaa muita ihmisiä. Luulen, että ne ovat ainoat, kenellä on ikävä sitä ja ikävä sitä mahdollisuutta, että pääsee, pääsee kohtaamaan. On ne sitten urheilukilpailuja, konsertteja, on ne kauneita, mukavia puistoja, missä me haluamme, haluamme kohdata ja, tota, halutaan kohdata ja olla yhdessä. Sitten kolmantena teemana yhteisöllisyyden mahdollistamisen, mikä on. Totta, on kysymys ikäihmisistä tai lapsista, niin se, mä uskon, että se tulee, sen merkitys tulee kasvaa. Ja kaupungeissa on kuitenkin, meillä on yksin asuvia koko ajan enemmän. Se ei ole automaatio, vaikka meitä on täällä paljon, niin kaupungin toisi yhteisöllisiä. Että siihen kannattaa mun mielestä kiinnittää huomiota.
1: Jatketaan tästä liikuntateemasta vähän syvemmin. Helsinkiläiset kaupunginvaltuutetut Otto Meri ja Harri Pokolomoff kirjoittavat liikuntapalveluista ja viittaavat myös osallistuvaan budjetointiin. Eli sellaisen systeemiin, jossa kaupungilaiset itse saavat ehdottaa ja äänestää kaupungin osiin erilaisia asioita. Ja niissä kyselyissä aina uimahallit ja muut liikuntapaikkatarpeet ovat olleet tosi hyvin edustettuina ja suosittuja tärkeäksi pidettyjä kohteita. Mutta onko tämä liikkuminen ja liikunta Semmonen nouseva trendi, jolla kaupungit voisivat kilpailla keskenään ja voisiko joku esimerkiksi valita asuinpaikkansa sillä perusteella, että liikuntapalvelut ja olosuhteet on kunnossa ja miten tämmöisessä koronan ajassa, kun taloudesta tingitään, niin Millä, mille prioriteettilistan kohdalle mahtaa sijoittua liikunta-asiat?
0: No siis voisiko joku valita, niin aivan varmasti valitseekin. Et itselläkin on ilo, ilo tota lähipiirissä seurata henkilöä, joka koko ajan katsoo niinku lumitilannetta Lapissa ja pohtii, että jos muuttas muuttaisi kuitenkin Lappiin joskus. Että et ei ehkä nyt oo, olla muuttamassa just nyt, mutta, etä, mutta kyllä. Kiistatta niin liikuntapaikkamahdollisuudet, missä voit harrastaa niitä itsellesi rakkaita lajeja, on se sitten hiihtoa tai, tai jotain muuta, niin ilman muuta ne vaikuttaa. En tiedä, onko se nyt monella sit se ensimmäinen, ensimmäinen asia, joka ratkaisee, mutta, mutta niin kuin vaikuttaa siinä. No, pitä, voisiko kaupungit kilpailla keskenään? Miksi, miksi ei? Ehkä tärkeintä tietysti on se, että kaikissa kaupungeissa olisi nämä, nämä niin painotukset tärkeitä. No mitä tulee tuohon osallistavan budjetointiin, niin, niin tämä, tämä yhteisöllisyys ja että kaupunkilaiset mukaan päättämään asioista, niin, niin se on, sehän on niin kuin hyvä ajatus, mutta sitten ehkä liian usein se näyttäytyy vähän semmoisena, että siellä on joku kaksi penniä pöydällä ja sitä voitte sitten pyörittää. Että se, se saattaa olla vähän semmoista päälle liimattua. Et mun mielestä nyt esimerkiksi viime aikoina Helsingissä tämäkin on, tääki on niinku henkilökohtaisesti tärkeä asia, toi keskuspuiston tilanne, niin nyt meillä on se tilanne, että sieltä Pirkkolasta ollaan kaventamassa keskuspuistoa ikään kuin vähän yllättäen niin, että se ei ole ollut niinku kaupunkilaisten avoimessa keskustelussa, vaan se on tullut jostain vähän sivulta ehkä asiallisellakin prosessilla muuten. Mutta tota, että tällaisissa tilanteissa niin toivos esimerkiksi Otto Mereltä, joka on ottanut tähän kantaa itse ja kannattanut tämä Pirkkolan keskuspuiston kaventamista. onko siinä esimerkiksi niin kuin sit kaupunkilaiset päässeet sanomaan sanansa siitä, että mikä merkitys on niin ulkoliikuntatilalla ja sen, sen vähentämisellä. Niin, nimenomaan just kaupungin toimialoja, kun ne on. Kuitenkin helposti omissa
1: poteroissaan, vaikka on tämmöistä monialaista yhteistyötä, niin jääkö siinä esimerkiksi liikuntapaikat niinku kaavotuksen jalkoihin helposti, että onko se keskustelu on niin. aidosti vuorovaikutteista? Niin, niin
0: ja siis ylipäätään se, että jos sanotaan, että okei sielläkin on ajatus, että tehdään sisäliikuntahalli, sehän on hyvä. Tulen varmasti olemaan siellä katsomassa koripalloa ja muita lajeja siellä hallissa. Mutta sitten samaan aikaan se hallin alta sitten jyrätään niinku maastoa, jota käytetään suunnistamiseen ja hiihtämiseen ja juokse- mm. polkujuoksemiseen ja muuten vaan käppäilemiseen siellä alueella. Et, et, et varmaan on monia mielipiteitä, mutta olisiko tämä ollut semmoinen asia, joka Helsingissä olisi kannattanut niinku avoimesti keskustella ja tuoda ne kaupunkilaiset
2: mukaan siihen
0: vaikuttamaan.
2: Mm. No, mun mielestä tämä on niinku hurja hyvä, että osoittaa jo sen, että kuin tärkeä asia liikunta on. Mm. Siis tämä keskuspuisto-esimerkki. olen samaa mieltä Sallankas siitä, että osallisuuden ja yhteisöllisyyden kannalta olisi ollut hurjan tärkeää, siitä keskustelua olisi laajemmin käyty. Ja mulla on se käsitys, että kaupungit ei pelkästään voi, vaan ne, kyllä ne tällä hetkellä kilpailee. Jo, ne kilpailee liikkumismahdollisuuksilla. Sitten vanha tarina siitä, että miksi Oulun kärpät oli niin kauhean Tärkeä tärkeä Oululle se oli se, että silloin kun Nokia oli vahvoilla, niin se oli siis Nokia totesi, että siis siellä pitää olla joukkue, jos he meinaan saada Ouluun porukkaa töihin. Että on siis liikkumismahdollisuudet. Sitten meitä on hurjan paljon ihmisiä, jolle urheilun seuraaminen myös paikan päällä on tärkeää. On siis sitten korista, lätkää, futista, mi- mi- mitä se sitten onkaan. Että kyllä, kyllä kaupungit sillä kilpailee, ja mikä, on, mikä on mun mielestä pelkästään hyvä asia. Ja tämä... Mm, No, korona on tosissaan osoittanut sen, että kuin hirveän tärkeitä nämä virkistysalueet, luontopolut meille on. Ja toisaalta on mun mielestä se on ollut, kertoo myös sen, että kuin hyvällä tolalla ne on, että vaikka, no siis jossakin tota, ahtaaminen asutuissa maissa on jouduttu olemaan siis sisällä. Mm-hmm. Ja meillä on siis voitu kannustaa, että mennään ulos. Mä asun vuosaaressa itse, missä on aivan mahtavat tulkoilumaastot, niin on ollut hurjasti porukkaa liikkeellä, mutta ollaan me sinne mahduttu.
0: Oli kiinnostava tilanne, kun oltiin viime, viime viikon loppuna sipoonkorvessa patikoimassa, ja sehän on valtava alue, ja sinne siis mahtuu kyllä porukkaa, että siellä saa olla koronarauhassa. Mun te sisääntulo... Väylät, kun, kun se, siellä on tietyt paikat, joista sinne niin alueelle mennään, niin, niin siellä on sitten tällaista parkkipaikkariitaa ja on laitettu niin yksityistä parkkivalvontaa ja kutistettu suositun sisäänkäynnin niin parkkipaikat. Ja mä tiedä monta sillä aikaisemmin on saatu parkkiin, mutta nyt siellä on 20 paikkaa yhteensä. Okay, aika ja sitten koko ajan autot pörrää siinä ja yrittää mm. löytää parkkipaikkaa. Ja, ja tota, se ratkaisu tuntuu, ymmärrän asukkaitakin siellä, mutta se tuntuu niin kuin aika järeiltä, järeiltä, että ikään kuin estetään sit se pääsy sinne. Niin, niin Tämä on niin kuin ikävä tilanne, mutta tavallaan kertoo just, niin kuin Teemu sanoi, niin sellaista positiivista viestiä, että ihmisillä on voimakas tarve päästä sinne luontoon nauttimaan. nauttimaan ja sitten ehkä pitää vaan löytää niitä ratkaisuja, että miten ne kulkemiset sinne saadaan järjestettyä.
2: Ja toi on, mikä aikaisemmin tuossa oli. Esillä tämä, onko vapaita vuoroja kentillä vai ei. Voi ajatella, että se on detsku, mutta sitten taas, että liikkuminen on mahdollista, mahdollisimman monelle. Se on helppoa ja ihmiset saa liikkua niin kuin ne haluaa. Se on aika paljon yksityiskohdista kiinni. Ja sitten siitä mielenlaadun kääntämisestä, että valitettavasti kaupungeissa on, osassa kaupunkien varsinkin liikuntatoimista, mitkä niitä paikkoja hallinnoi, niin ne mennään vähän ehkä turhan perinteiseen malliin. Ja tota, on tärkeä niin uudistaa sitä ajattelua katsoa niin päin, että miten mahdollisimman moni tänne pääsee harrastamaan. Ja samaan aikaisesti voidaan ihan hyvin huolehtia siitä, että ne, ketkä haluaa joka päivä siis huipulle tähtävät tai huippurelle mm. pystyy harjoittelemaan. Ja siinä on meillä siis tosi paljon mahdollisuuksia ja kaikki ei edellytä sitä, että hirveän paljon lisää rakennetaan.
1: Niin, tässä helposti muuten... Nyt puhuttiin kaupunkien välisestä kilpailusta, mutta tämä liikuntasektori vaikuttaa useasti siltä, että siellä onkin ehkä lajien välistä kilpailuja näistä resursseista, joka sitten saattaakin olla koko tavallaan sektorin tappioksi jossain kohtaa, jos ei pystytä vetämään samaa suuntaa. Vähän niin kuin Salla kuvaili, että, että tuleeko siihen luontopolkujen paikalle nyt se sisäliikuntahalli, että vaikka kaikki tykkäisi liikunnasta, niin ku- mikä liikuntalaji siinä nyt voittaa tai että jos rakennetaan, niin onko se jäähalli vai, vai jalkapallostadion
0: ja Ja onko tyttöjen tyypilliset Just tyttöjen ja. lajit versus tyypilliset poikien lajit ja näin, että se on tietysti varmaan semmoinen, mitä ei, ei ehkä pysty ikinä ratkaisemaankaan jotenkin täydellisesti, kun mm. resurssit on rajalliset.
2: Mutta siinä pystyy, osalla kaupungeista on kokemuksia siitä, että urheilu, siis kautta urheilua paljon toteutetaan, niin seuraa kannattaa ottaa siihen mukaan. Siis jakamaan sitä kurjuutta mm. ja ymmärtämään se haaste. Että se, missä jos kaupunki pysyy etällä urheilutoimijoista ja viranhaltijat ja poliitikot yksin ratkaisevat sitä, niin urheilutoimijat ei koskaan sitä ymmärrä. Mutta silloin, jos urheilutoimijat otetaan mukaan näiden mm. ongelmien ratkaisemiseen, se todetaan, että tämä on epätäydellinen tilanne ja nyt tehdään jalkapalloa tai nyt tehdään taitoluisteluhalli. Ja tiedostetaan se, että nyt muut eivät saa niin paljon, se tulee jossain vaiheessa, Tää, mm. niin kun, Osallistaminen tälleen niin kuin isoissa jutuissa, missä sala tuossa aikaisemmin otti esille, eikä pelkästään sille, että nämä on jotakin taskurahoja, että miettikää nyt mikä tehdään, vaan liikunnassakin näiden isojen suunnitelmien infrarakentamiseen niihin tota, kuntalaiset ja sitten niin kuin urheilutoimijat, ketkä sitä hommaa pyörittää, niin Voisi paljon nykyistä paremmin vielä ottaa mukaan.
0: Ja siinä on varmaan semmoista, just niin kuin sanoit, semmoista, että tavallaan niin perinteisiä rakenteita, joita ja, ja ehkä virkamies jotain semmoista mentaliteettiä mm. välillä on tietysti monenlaisia ihmisiä, mutta että, että se, että niin vähän kokeiltaisiin uusia tapoja ja ehkä se tehdäänkin koko mm. ajan toki, mutta että niin et roh, rohkeasti, että sitten jonkin verran kun on seurannut tota, Nuorten ja lasten liikuntaharrastamista, niin aina vähän uudelleen törmään siihen ajatukseen, että että mistä löytyy ne polut lapsille, jotka ei halua tähdätä sinne ihan ihan niin kuin ei ei näe itseänsä valioliikassa pelaamassa, vaan haluaa vaikka potkii palloa tai harrastaa jotain muuta lajia. Ja, ja tässähän erilaisia ratkaisuja on, on tällaisia vähän niin kuin höntsäporukoita ja muita, mutta jotenkin tuntuu, että siinä ehkä myös kaupungeilla on sellaista roolinpaikkaa, että luoda niitä mahdollisuuksia sitten sellaisia, kuitenkin jonkunlaista ohjausta aikuisten toimesta tarvitaan.
1: No joo, hei mennäänkin tästä lapsiin ja nuoriin, koska sieltähän se hyvinvointi tavallaan syntyy ja varsinkin ne tavat voida hyvin ja semmoisia elämäntapoja ja kulttuuria ja mitä kaikkea syntyy siellä lapsuudessa ja mikä sitten ehkä parhaimmillaan jatkuu aikuiseksi asti, terveelliset elämäntavat ja ruokailutottumukset. Tamperelainen pitkälinjan linjan kaupunkipolitiikko ja kasvatusalan ammattilainen Leena Kostiainen kirjoittaa Tampereen kirjassa. Listasimme joitakin vuosia sitten kaikki lapsille, nuorille ja perheille tarjotut palvelut. Niitä oli toista sataa. Uusien avausten sijaan panostukset lasten ja nuorten palveluissa pitää jatkossa keskittää niin sanottuihin universaalipalveluihin, eli neuvolaan, varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, koska nämä palvelut tavoittavat kaikki lapsiverheet ja niiden kautta pitää saada tarvittaessa apua ja tukea haastaviinkiin tilanteisiin. Onko tässä käynyt nyt niin, että Suomesta on tullut tällainen tuhansien hankkeiden maa, joka on loppujen lopuksi syönyt niitä resursseja, mihin äskenkin viitattiin, niin niistä perustoiminnoista? Ja kun tässä koronan jälkimainingeissa on resursseista ennemmin, vieläkin enemmän pulaa kuin aikaisemmin, niin mi- mistä nyt sitten ruvetaan, ruvetaan karsimaan? Että olisiko, olisitteko niin kuin samaa mieltä kuin Kostiaisen Leena ja vetäisitte hankkeet alas? Ja Panostukset sinne perustasolle. Olisiko tässä jotain ratkaisun ydintä,
2: Teemu? Isossa kuvassa on täysin samaa mieltä Leenan kanssa. Että se, tää, hankkeilla ja hankerahoituksella, niin hyvä tarkoitushan niillä on, mutta et kyllä se semmoiseen hankehimmeliin on johtanut. Että, ei ole paras mahdollinen ratkaisu ja sitten osa tai meillä on Suomessa varmaan aikamoinen määrä hyviä tota, projektityöntekijöitä, jotka pystyy kirjoittamaan vähän teemasta, kun teemasta niin kuin Teemasta, kattausen sen hakuilmoituksen ja pystyy kirjoittamaan siitä. Toiminta voi jatkua jopa ihan samanlaisena tai siihen tulee joku pieni twisti. Että kyllä, on sitä mieltä ehdottomasti, että sitä perusrahoituksen kautta, siis nämä juuri nämä instituutiot, mitä, mitä Leena tuossa esille nosti, niin niiden instituutioiden perusrahoituksen kautta. Mutta, mutta sitten on, kun vaikka liikunta, minkä parissa itse on eniten. Eniten töitä tehnyt, niin en mä tiedä, olisiko liikunnallisia, puhun vähän itseäni vastaan, että olisiko liikunnallisia iltapäiväkerhoja tullut, jos siihen ei olisi, jos ei sitä hankerahoituksella olisi tehty, vaan katsottu, että rehtorit olisivat koulut siitä omasta perusrahoituksesta, raho, ne kerhot tehneet. Ehkä se oman näkemykseni on se, että sitä hankkeita on aivan liikaa, hankerahoituksia, ja sitä pitäisi käyttää tosi säästeliästi sitä instrumenttia. Perusrahoitus on kaikkein, kaikkein tärkein. tärkein ja ja yhdellä, yhdellä, ja... yhdellä, vaikka perusopetuksessa sillä olisi korkeintaan yksi hankemalli samaan aikaan menossa, ja sitten pitäisi olla selkeä näky siitä, että mitä sillä hankkeella saadaan aikaiseksi, niin jos se edellyttää lisäkustannuksia, niin sitten pitäisi olla näky siihen perusrahoitukseen. Ja, nyt on niin hanke, ja hankkeita on vielä oman kokemuksen mukaan vähän yliresurssoitu. Eli johonkin hankkeeseen laitetaan hetkeksi aikaa kaksi vuotta tosi hyvä rahoitus. Se on epärealistinen sen toteuttamisen tapa, koska kahden vuoden päästä rahoitus lähtee pois.
1: Näyttää, Näyttääkö tämä samanlaiselta, jos katsoo
0: laajemmin tätä yhteiskunnallista tilannetta? Yes, jos ottaa oikein laaja, mm. laajan katsantokannan, kun sattumoisin noita esimerkiksi tähän koronakriisiin liittyviä niin hankerahoja selitellyt niin tuolta yritysmaailman puolelta, niin niin tota, näillähän on vähän semmoinen taipumus, että jos on tämmöisiä hankerahoitusmalleja, joissa sitten tyypillisesti virkamies tai ainakin virkavastuulla toimiva henkilö sit arvioi, että onko tämä hanke hyvä ja laitetaanko siihen rahaa. Niin helposti, jos se just niin kuin Teemu sanoi, että jos, se, jos sillä on niin kuin iso painoarvo, että sieltä jaetaan niin paljon rahaa, niin niistä vähän tulee niin kuin muuttuvat semmoiseksi niin omiksi jotenkin organismeekse, että siellä sitten konsultit just niin konsultit kirjoittaa ja sitten niin pyöritetään sitä hankerumpaa. Ja toki mä ymmärrän sen, että hankkeet on varmaan just tarpeellisia sellaisissa, kun halutaan luoda jotain uutta, saada jotain uusia ideoita ja saada rahoitusta sellaiselle, joka ei ole vakiintunutta toimintaa, Et sille on niin paikkansa. Mutta ehkä julkisen vallan pitäisi aina olla vähän tarkkana siinä, kun ruvetaan luomaan tällaisia tällaisia tota, instrumentteja, ettei, niin, ettei, niistä, niin kuin, ettei tule tätä, että we've created a monster niin kuin, ajatusta. Nein. Niin ja pitäisikö siellä olla enemmän sisäänkirjoitettuna, että pitää
1: alusta asti olla jonkunnainen niin exit-suunnitelma, että se voidaan niin kuin, hanke aloittaa kokeiluna niin kuin, julkisen rahoituksen avulla, mutta sitten pitää olla jo alusta asti mietittynä, että miten sitä tavallaan jatketaan siitä eteenpäin, että saataisiko jotain kumppanuusrahoituksia tai just järjestöjä siihen jollain tavalla mukaan, et, että ei ettei tulisi niin kuin kokeilusta pysyvä tapa, koska mm. sehän tässä kaupunkipolitiikassa varsinkin tuntuu olevan, että kun joku, joku etu saavutetaan, niin vaikkei siinä olisi hetken päästä enää mitään järkeäkään koko jutussa, niin ei sitten kuitenkaan
2: osata luopua.
0: Mm. Et
2: se, on. se on mielenkiintoinen, mitä itse miettinyt, että toki yrityksetkin hakee paljon kehitysrahoja mm. ja julkinen laittaa sinne ja niitäkin voi hyvinkin kriittisesti katsoa. Mutta sitten itse miettinyt kuntia, että kunnilla omaa siis T&K. Resurssointia ei juurikaan ole. Ja mun mielestä se on ollut todella hämmi jossain vaiheessa. Periaatteessa oli erittäin hämmentävä. Jos kunnat, ketkä siis, joiden budjetit on kuitenkin valtava isoja, jos toimialoilla pyöritään vaikka sat- satojen miljoonien, tai liikuntamista itse oli, että jollakin Helsingin kaupungilla on toista sataa miljoonaa, ja ennen kuin nyt liikkumisen ohjelmaan digistettiin tai he puristi tosi hyvin myös niin kuin kehittämisresursseja kunnan omista resursseista, niin silloinhan sen peräänkin katsotaan mm. paljon tarkemmin. Mutta ei siis muuten, siis kehittämisrahaa kuntien eri niin kuin kuntakokonaisuudet, siellä olisi joku t t-k- kunnan k kun on t potti tai sitten toimialalla olisi jonkunlainen t potti niin siitä on kauhean vähän. Ja mun mielestä se on tosi hämmentävää, koska mä jotenkin ymmärrän, että kun halutaan uutta kehittää, niin kyllä silloin siihen tarvitsee jonkun aikaa jotakin resurssia. Mutta että silloin, kun se tulee omasta pussista se rahaa, niin ehkä sitä katsottaisiin. Että mm. jos mennään tähän niin kuin Leenan malliin, että sitä vaikkapa perusopetusta, tota, sitä mutta kyllä siellä perustu, perusopetuksen sisällä, vaikka Tampereella, niin varmaan siellä on aina joka vuosi joku asia, mikä tarvii kehittää. Ja silloin se olisi mun järkevää, että se tehdään sieltä oman budjetin sisältä.
0: Tietysti me voidaan tässä suunnitella kaikkea resurssointia, mutta onhan tämä niin silleen vähän lievästi sanottuna haasteellinen tilanne nyt tämä, mikä kunnilla on edessä niin resurssien puolesta. Että siellä varmaan poliitikot katsoo silleen laput silmillä niin sote, sote-miljoonia ja sitten kaiken muun, mitä pystyvät säästämään. Että siinä on varmaan sellaisia isoja, isoja tavallaan asioita, joita valtiovallankin pitää niin ratkoa, että mikä tämä kuntien rahoitus sitten jatk- jatkossa on. Mm. Joo, vaan
2: Täysin samaa mieltä, ja sitten kyllä muista kunnillisakin myös, että mikä se tietenkin valtakunnallisesti, mutta myös kunnillisesti, mikä se politiikan prosessi on. Mm. Että jos se politiikan prosessi on pelkästään sitä, että tota, mm. tasaisesti leikataan joka puolelta, eikä jätetä vaikka tähän oikeasti ennaltaehkäisevään työhön, mm. ei jätetä mihinkään sitä, sitä kehittämisrahaa. Niin sitten joku politiikan prosessi klisee, mutta siis se on se neljä vuotta tai vajaa neljä vuotta sekä kunta- että valtiopolitiikassa, koska mm. silloin pitää taas olla niin kuin. Totta, säilyä hengissä kohti uutta. Mm-hmm. Mun mielestä tämä on iso systeeminen juttu, että pystytäänkö sitä siihen ennaltaehkäisevään, laitt- ennaltaehkäisevään toimintaan laittaa ja myös sitä tämä kehittäminen.
1: No, jos mietitään sitä sote ja sitten tätä ennaltaehkäisyä, jonka kanssa nyt koko ajan tavallaan on niin kuin vaikea puhua toisesta ilman toista. Että ne jotenkin niin kuin valinkityt Mutta onko nyt niin, että niin kauan kuin se ennaltaehkäisy ei ole tavallaan lakisääteistä tehtävää kunnille. Et, et se, se, siellä ei ole niin kuin aitoja kannustimia tuottaa niitä palveluja, koska niitä ei ole pakko tuottaa. Niin käy, käykö niin, että jollei sote-uudistukseen kirjata ennaltaehkäiseviä tai jotenkin luoda sellaista järjestelmää, niin se jää sellaiseksi sanahelinäksi tai hienoiksi suunnitelmiksi niin kuin Salla, Salla viittasit, että voidaan unelmoida, mutta loppuviimein, kun budjetti katsotaan, niin vain ne toteutetaan, jotka on pakkoja.
0: Niin, se voi olla. Se voi olla noin. Musta oli kiinnostavaa, kun meillä toimittaja teki juttua tästä koronakriisi hoitamisesta ja katso siinä niin tota, Kymenlaaksoa ja siellä sairaalaa, jossa oli tehty tämmönen infektiopäivystys ja nyt sitten on todettu, että, sitä, että, että se olikin ikään kuin turhaan tehty, ei tullut niitä isoja asiakasmääriä, mutta kuitenkin oli kiinnostava lukea sitä toimittajaa tai haastateltavan lääkärin Pohdintaa siitä, että miten tällainen kriisitilanne yhtäkkiä päälle tullut tarve järjestää asioita uudella tavalla, ottaakin eri ammattiryhmät eri tavalla siihen yhteistyöhön, että miten se projekti on tavallaan, kun on pakon edessä oltu, niin sitten saatu sellaisia uusia käytäntöjä, jotka en tiedä, tuleeko säästöjä, mutta ainakin sellaista tehoa ja, ja tota, ehkä sitä kautta myös niitä säästöjä niin kuin siihen toimintaan myös normaalitilanteissa sekä sit jatkossa, kun tulee, tulee joskus ehkä toisen toinen kerta tällaista samanlaista kriisiä päälle. Että et varmaan on myös paljon semmoisia rakenteellisia asioita, jotka on niin kuin tavallaan toimintamallit on niin syvässä, että et sitten tämmöisen ison kriisin kautta sitten niitä mm. ravistellaan, että se on niin kuin haaste. Mm, haaste.
2: totta. On tosi hyvä näkökulma, että se on niin pakko, kun on ihan pakko ratkaista, niin silloin mm. niitä ei voida jäädä niihin poteroihin, vaan pitää mm. löytää. Kyllä mä siis tuohon niin kannusteisiin, että kunnilla pitäisi olla kannusteita. Siis siihen, että he hoitaan ennaltaehkäisevän tuen hyvin. Mm. Jos mä en oikein muista, niin se oli se edellisen hallituksen, tämä sote, siellä oli tämä hytekerroin, mikä sinne sitten kovan väännön jälkeen, kun tiedetään mikä on sote-kokonaisuus, niin kunnat toisi tämä kautta koska nyt niin isoimmat kunnat voinut saada niin tyyliin miljoona euroa? Miljoona ole niin mitään merkitystä. Mm. Että kyllä mm. se pitäisi se kokonaisuus tota, rakentaa sillä tavalla, että ne kunnat, ketkä hoitaa hyvin tämän ennaltaehkäisemän työn, niin heille siitä on myös taloudellista merkitystä. Koska mm. tähän politiikan prosessiin se toisi, siis niin kuin, nyt se on, niin kuin, se on korulauseita aika paljon, kun siitä ei ole kunnalle mitään taloudellista intressiä. Ja mm. sitten vielä, kun ainakin se edellinen harjoitus, mikä silloin oli, kun siinä tämä kohtalon yhteys olisi katkaistu. Mm. kunnille ei olisi ollut, siis se olisi ainoa valtion kautta, tämä hytekertoimen kautta tullut rahaa. Mm. Kyllä mun mielestä kuntia pitää taloudellisesti palkita siitä, että tota, kuntalaiset tota, ä, käyttää vähemmän sote-palvelut. Tai että pystyy mm. hen tekemään. Että huomioiden taas ikä, ikärakenteet ja muut. Mm. Mutta va, ni, niistä vakioituna kuntia pitäisi ottomasti kannustaa.
1: Ja tässähän nyt nimenomaan tullaan siihen, että... Isoimmilla kaupungeilla on aika erilainen rooli kuin pienemmillä Kyllä, kaupungeilla, koska ne on ke- keskuksia, joissa tuotetaan näitä kalliimpia mm. esimerkiksi liikunta- ja kulttuuripalveluja mm. koko sille kaupunkiseudulle. Ja tässähän tullaan helposti siihen, että ne kokevat maksavansa, ketä maksaa veronsa sinne keskuskaupunkiin, niin myös niiden ympäristökuntien palveluja. Ja silloin se saattaa niin vääristää tätä asetelmaa hyvinvoinninkin osalta ja resurssoinnin osalta. No jatketaan tästä kulttuurista, johon vähän äs- päästiinkin. Se on tällaista henkistä hyvinvointia ennen kaikkea. Ja eikö urbaanikaupunkikulttuuri ole juuri sitä, mitä ei löydy Suomesta muualla kuin näistä suurimmista kaupungeista ainutlaatuinen kulttuurin muoto. Mitä sille pitäisi tehdä? Lisää monumentaalisia rakennuksia, kuten Oodia tai Tampere-taloa? Vai sitten, kuten vantalainen Lauri Kaira kirjoittaa, visionäärisesti tästä, tästä kulttuurielämästä siellä. Tämä on mielestäni aika hieno ajatus. Vantaan kannattaa tavoitella omaleimaista roolia. Aletaan järjestelmällisesti houkutella meille sitä kulttuuria, joka on muidenkin metropolialueiden laitamilla. Otetaan kulttuuripainotteisen laitakaupungin roolia. kerätään meille pääkaupunkiseudun klubit, pienkalleria, kokeilevat teatterit, jatsklubit ja musiikkipupit. Näyttääkö tämä siltä, että Kaupunkien välillä on liikaa tällaista imitaatiota, suuria arena-hankkeita siellä, täällä, tuolla ja yritetään pärjätä samoilla eväillä eri puolella Suomea. Vai pitäisikö ottaa enemmän tällaista omaa linjaa ja brändätä hyvinvoinnin näkökulmasta? Mikä voisi olla se kaupunkien rooli tässä? Miten näette?
2: No varminta tulee kaksi näkökulmaa. Toinen se, että mä... Kulttuuri, me ihmiset, ketkä kulttuuripalveluja käytetään, niin jos tarpeet on samanlaisia, nämä perustarpeet, halutaan käydä konserteissa, halutaan käydä teatterissa, halutaan seurata urheilua, niin varmaan niitä perusratkaisuja, ne on, ne on aika samantyyllisiä helposti. Mutta totta kai eri kaupungeilla, ja jotenkin mä en kyllä, miten mä kohtuullisesti tunnen nämä Suomen iso- kaupungit niin kyllä mun mielestä niillä jokaisella kulttuuritarjonnalla on, on vähän omanlaisensa. Tätä, että mä en koe semmoista inventaatiota. Toki tuo arena hankkeen niin niistä olen vähän huolissani. Mutta en mä, muuten, niin kyllä mä jotenkin pidän suomalaisesta. Miksi sä huolissa? Tota, meidän pitää ruveta käymään tosi paljon tota, urheilut, tai no, oikeastaan jääkiekko on melkein ainut, joka niitä vetää ja korismaa ottelut täyteen. Pitää ruveta käymään tosi paljon niissä, pitää ruveta käymään hurjaan paljon enemmän isoissa tota, käytännössä tota, – kevyen musiikin tota, konserteissa, että ne saadaan kaikki seisomaan jaloillaan. Jos ne, mm. kaikki, jo, ne, mitä nyt on jo rakenteilla ja sitten kaikki ne suunnitelmat, mitä, mitä on suunniteltu, niin tota, mm. ä, pitää tulla tosi paljon Se viittaa katsoja. tähän töölö,
0: Töölö-hankkeeseen ja,
2: Helsinki, no. Mä uskon, että Helsinki pärjää. Siis okay. Helsinkin, tota, kun toi niin nu, nu, niin, mm. menee kiinni, niin mä uskon, että Gardenin, Garden saadaan toimimaan. Ja ehkä Tampere, kun se oli ensimmäisenä Jyväskylää, mikä nyt on mm-hmm. ollut jo jonkun aikaa, käsittääkseni Lappeenrantaan on suunnitteilla, Turku on suunnitteilla erittäin iso, Oulun on suunnitteilla. Siis niitä on, niit on iso määrä ja niissä ehkä tämä, ne on hyvin, hyvin samantyylisiä. Toki siis Tampere-areenalla on siis tämä huikea hieno juttu, se sijainti siinä ihan, ihan keskellä kylää, mutta että toi tekemisessä on siinäkin, että vaikka toi se Tappara siellä pelaa, niin ei se siihen riittävän käyttöasteeseen Millään riitä?
0: Niin onko meillä vähän niinku sellainen, sellainen niinku kulttuuri syntynyt, että urheiluhanke on, sit niinku, on niinku infrahanke, niin se on aina sit niinku iso halli johonkin ja sitten siihen ympärille vähän toimistotilaa ja että, että onko se, se tavallaan niin jotenkin semmoinen ajatusmaailma, että että tota, sanoa, että pojat laittaa vähän päät yhteen ja mietitään, että on kuka saa isoimman halli että, että tota, et, et sitten minkälaisia tilanteita siitä syntyy, jos on niin kuin sanot, että, että sitten ne taloudellisesti niitä ei saadakaan kannattamaan. Nythän tämä haaste on, on totta, tietysti me ajatellaan, niin kuin, että ollaan jälkimainingeissa ja kohta koronaa ohi, mutta mehän ei ihan tarkkaan tiedetä, miten sen kanssa käy, että onko näitä tällaisia massatapahtumaa, kieltoja tai suosituksia sitten kuinka pitkään tässä tulossa, sekin voi olla iso haaste sitten tällaisille. Mutta tietenkin se ajatus, että Vantaalla Lauri Kaira haluaa, haluaa kerätä pääkaupunkiseudun klubiit sinne, tarkoittaisiko se sit sitä, että niinku Helsingistä jotenkin lahjoittaisiin klubiit siirtymään Vantaalle? Että et ehkä kaunis, kaunis ajatus ja varmaan hyvä sielläkin niin tällaista vauhdittaa. Tietenkin just pienkalleriassakin pitää varmaan porukkaa joskus käydä, että se taloudellisesti kannattaa, mutta tota, mutta että.
2: Joo, mäkin mä uskon, että ne, ne menee aika niinku evoluution kautta ja totta kai innovaatiot on tärkeitä, mutta sitten missä me ihmiset halutaan käydä, mm. Et Se kyllä mä luulen, että ihmiset lähtee rock, pääkaupunkiserunnan roklupeille ni niin Helsingin keskustaa jotenkin luontevammin kuin Vantaalle. Vantaalla on tosi makeita juttuja, mm. mutta että ehkä nämä Tampereella on oma hyvin vahva klubiperinteensä, mikä sinne kuuluu, että ehkä nämä on niinku, niin Varmaan voi vaikuttaa, mutta mä jotenkin usko, että nämä menee evoluution kautta ja siis sen historia. Mikä se kaupungin kulttuuri on ollut ja mikä, mikä sinne luontevasti sopii?
0: Mutta oli kiinnostavaa, kun yksi tuota stand-up-koomikko kertoi tuolla Facebookissa hän oli yrittänyt järketä niin puistoon tämmöistä jotain. Olisiko se ollut sitten ilmaiskeikka ja Siinä oli sitten tullut joku byrokratiaongelma, että se ei ollut saanut siihen, siihen lupaa, mutta jäin niin miettimään sitä, että ehkä tämä niin koronan jälkeinen aika tai korona-aika voisi olla sellaista, että se ikään kuin katalysoi vähän tämmöisiä uudenlaisia ideoita. Että, että jos ei se tarviskaan olla se areena täynnä tai edes joku klubi täynnä, vaan että voisiko olla sitten muita tapoja tälle vähän väljemmin. väljemmin sitten tuottaa ihmisille mm. elämyksiä. Että.
1: Niinku, tietenkään kaupunki ei voi niinku julkisena sektorina ehkä ruveta perustamaan itse niitä jatsklupeja, mutta jotenkin sen kaupunkikulttuurin luominen voi olla kuitenkin niistä kaupungin antamista edellytyksistä sillä mm. tavalla eh, vähän niinku siihen liikuntaan liittyen, mutta myös esimerkiksi sellainen niinku ruokakulttuuri, joka nousee koko ajan trendikkäämäksi. Jos kaupunki antaa luvan, terasseille ja ylipäätään tekee niistä paikoista keskustasta semmoisen viihtysän paikan, mikä niin kutsuu ihmisiä viettämään aikaa eikä vaan ehkä käymään kauppaa tai tämän tyyppisiä asioita. Niin silloinhan kaupungin, kaupungin rooli jää tämmöisessä mahdollistajaksi. Mm. Ja tässä ehkä ollaan ylipäätään tästä hyvinvointiteemasta, että paljon kaupungin pitää tehdä itse ja tuottaa, koska rahaa on aina riittämättömästi ja kuinka paljon kaupunki voi päätöksen teollaan, niinku tukea sitä toimeliaisuutta ja mm. sitä niin ihmisten tapaa kuluttaa ja viettää
2: aikaansa. Mm. Ja tästä oli mun mielestä nyt oikein, tai hienoja ja mukavia uutisia, kun, oli, kun terassit saa ensi viikolla, niin oli juttuja, että Helsingissä lupamenettelyt on mennyt erittäin kevyesti ja tota, ravintolayrittäjiä on niin kaupunki pyrkinyt auttaa siinä, että pystytään niitä terasseja ja mm-hmm. Tarvittaessa laajentamaankin, ehkä ilman mm. jopa sitä normaalia, normaalia lupa menettelyä. Tämä on mun mielestä kaupungilta todella hienoa, mm. hienoa toimintaa. Että ainakin itsellä on ikävä ihmisten kohtaamisiin, niin mun mielestä on hienoa, että kaupunki tota, mahdollistaa mm. yrittäjille niiden toteuttamisen. Niin,
1: tässä mm. ollaan just ehkä kaupunkipolitiikan. Hytimessä eri tavalla kuin mitä niin kuntapolitiikka laajemmin ajateltuna, että ai, tämä mm. koskettaa tämän kaltaiset ratkaisut nimenomaan niitä suurimpia kasvukeskuksia, missä ihmisiä on paljon ja tämän kaltaista mm. toimintaa ylipäätään.
0: Yksi iso trendi tietysti on, on se, että niin tavallaan luontoarvojen ilmastonmuutoksen myötä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tärkeyden nouseminen ja ja tavallaan se paljon miettinyt just näitä ulkoliikuntamahdollisuuksia ja siis ihan metsää ja luontoa, että sekin on tavallaan tietenkin kasvava kaupunki, jos puhutaan nyt Helsingistä ja pääkaupunkiseudusta, niin tietenkin tarvitaan tilaa ihmisille asua ja ja erilaiseen muuhunkin tarkoitukseen, mutta tavallaan se se ajatus, että nähdään se arvo siinä, ihan, siinä niin ihan rakentamattomassa ympäristössä, koskemattomassa ympäristössä tai tällaisessa keskuspuistotyyppisessä kaupunkimetsässä, että, että tavallaan sellaista, sellaista niin että et jotenkin nämä luontoarvot on aika usein ollut vähän semmoisessa, vähän niin koristekaapin päällä, että sitten sen voi viimeisenä aina heittää, mutta että se, että sen tulisi niin käytäntöön, että esimerkiksi keskustellaanko me joskus siitä, että olisiko vaikka Helsingin keskuspuisto sellainen alue, että se niin suojattaisi, että sitä ei enää nakerettaisi mistään, mistään kulmasta.
1: Ja sanotaanko monille, että
0: muuta maalle, jos et Näin kestää Joo, niin. mä kun tätä keskuspuistoa tässä puolustanut, niin minulla on Twitterissä useampi ihminen sanonut, että mitä sinne pitää mennä asumaan, että muuta maalle.
2: Niin, kyllä kun <laughs> puhutti, että millä perusteella ihmiset asuinpaikkoja valitsee, niin varmaan... Itse ja oma perhe, niin me halutaan asua ehdottomasti isossa kaupungissa, mutta kyllä me halutaan, että siinä on sitä metsää ja rakentamatonta luontoa lähellä. Ja jotenkin mä uskon, että ei me olla ainoita, että kyllä tämä rakentamattoman luonnon niin kuin pysyminen myös Suomen isoissa kaupungeissa. Ja iso mm. meillä on Helsinkikin ja pääkaupunkiseutu, aika suhteellista, jos me maailmalle katsotaan. Mm.
0: Mutta sama tietysti muissakin kaupungeissa, vaikka Jyväskylässä tai Turu, Turussa tai Tampereella, niin kyllä sielläkin siellä ydinkaupunkialueella on ne tietyt, tietyt on, luonto, no, luonto, luontoalueet, jotka josta, josta, joo. Niin,
1: joo. kyllä. Hei, me asetettiin tavoitteeksi tuossa alussa, että puhutaan hyvinvoinnista, mutta ei puhuta ihan hirveästi soteesta. minusta me onnistuttiin ihan hyvin. Tämä näkökulma ei ainakaan jäänyt ainoastaan järjestelmän tasolle. Otetaan tähän loppuun tällainen haastetehtävä teille, eli jos pitäisi visioida, mikä olisi teidän hyvinvoinnista lähtevä kaupunkivisio 2030 tiivistetysti?
0: Salla, <totipäätä> slogan johonkin brändihanketyöhön. Tuota, 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 ehkä mä ajattelisin, että sellaisesta niin ku kulutuskeskeisestä maailmasta ja, ja tota, tällaisesta, tällaisesta niin ehkä omien seinien sisällä niin kuin, niin kuin olemisesta sellaiseen, sellaiseen niin yhteisölliseen ja ehkä vähän kohtuullisempaan vähän tapaa niin, kohtuullisempaa niin että, se, että se kaupunkilaisen tai kuntalaisen elämä olisi sellaista, että ne, että ne elämykset, just mistä Teemu puhui, että ne olisi niin ehkä keskeisessä roolissa enemmän kuin sellainen niin kuin tavarahamstraaminen ja ei tuosta ihan semmoista hankeslogania saa, mutta voin sitä kehitellä vielä. Mm-hmm. <laughs> Hyvä. No,
2: näköjään hyvin tuota, sam, samantyylistä. Kyllä se mulle hyvin keskeinen on se, että, koeta, että visio, visio liittyy siihen, että se kotikaupunki koetaan omaksi sille, että kuuluu ei pelkästään, että on tamperelainen, oululainen, helsinkiläinen, vaan niitä yhteisöjä, joiden kautta se tulee enemmän todeksi. On ne sitten urheiluseuroja tai kuoroja tai jumpparyhmiä, mikä tahansa, mutta mä uskon, että se yhteisöjen, niin niiden vaikutus, toivon, toivon, että se kasvaa. Ne on, ne on kauhean tärkeitä. Sitten toinen on nämä elämykset mullekin, siis mikä tekee kaupungeista kaupungin, että ne tarjoaa elämyksiä. Me halutaan erilaisia, mutta on ne sitten järjestettyjä tapahtumia isompia tapahtumia, mä uskon, että niilläkin on oma, oma roolinsa, mutta on ne sitten ravintolapäiviä tai, tai, tai mikä onkaan. Ja siinä kaupungilla on iso, iso rooli mahdollista ja tehdä, tehdä se helpoksi. Ja sitten tämä lähiympäristö, kaupunkiympäristö ja mahdollisuus nauttia siitä. Et se, että vaikka kaupungit kasvaa ja kaupunkeihin muuttaa lisää ihmisiä, niin siinä mun, mun visio kaupungissa, niin siellä on, siellä on myös vihreitä ja siellä on happea ja siellä on mahdollisuus... Tota, Kaikilla päästään nauttimaan myös siitä kaupunkiluonnosta.
1: Kiitos tästä hyvinvointikeskustelusta Salla Vuorikoski ja Teemu Japisson. Minä olen Ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Sini Ruohonen. Viisi kaupunkia, viisi kirjaa ja yli viisikymmentä kirjoittajaa. Kaupunkivisio 2030 on Ajatuspaja Toivon projekti, joka käynnistää keskustelun siitä, millaisissa kaupungeissa suomalaiset tulevaisuudessa elävät. Kaikki kirjat on luettavissa ja Toivon verkkosivuilta. Tutustu Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan tulevaisuuksiin ja osallistu keskusteluun hashtagilla Kaupunginvisio2030.